2: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por sintonizar Prisma RU aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM. Y estamos transmitiendo también, si nos escuchan, en www.radio.unam.mx. Por ahí también les mandamos muchos saludos a las personas que estén ahí pendientes escuchándonos en esta tarde de jueves 20 de junio. Soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este programa, les enviamos muchos saludos y los invitamos de verdad a que se queden con nosotros. Para pasar estas dos horas con información y análisis de distintos temas, temas universitarios, temas de cultura, temas eh, coyunturales. Vamos a platicar el día de hoy sobre el mes de la salud visual, que es justamente en junio. ¿Cada cuándo se revisan? Los ojos saben qué enfermedades podemos desarrollar sin siquiera darnos cuenta. Vamos a hablar el día de hoy sobre este tema con el doctor Danilo Ochoa Contreras del Subcomité Académico de Oftalmología y ojalá que también si tienen dudas o preguntas nos las puedan hacer llegar al 5536 4339 o a nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, en Facebook Prisma RU. Vamos a platicar también sobre el ejercicio esta práctica que de pronto se puede llegar a ser por eh, distintas autoridades, funcionarios, por qué se da y cómo perjudica, vamos a hablar sobre este tema porque se estima que hay 10 mil millones en su ejercicio en el gasto público y platicaremos con Violeta Rodríguez del Villar que es eh, doctora en economía, investigadora del área de estudios hacendarios y del sector público del Instituto de Investigaciones Económicas y vamos a tener también más adelante, los vamos a invitar a un concierto cantando a Venezuela que se llevará a cabo el próximo domingo. Vamos a invitarlos también a leer y escuchar poesía eh, y lectura en voz alta, que así se llaman estos estos viernes, el próximo viernes, que es ya mañana, 21 de junio. Los vamos a invitar a escuchar y además tenemos por aquí un libro que nos enviaron para todos ustedes, a quien le guste la poesía de Alechumacero, Macero, pero esto lo vamos a escuchar más adelante y vamos a conversar con Francisco Hernández de difusión del programa editorial de la Coordinación de Humanidades. Vamos a tener también hoy diversa versión con Ruth Salazar que hoy nos va a platicar sobre la realidad laboral de los periodistas así que no se lo pierdan tendremos esto y más tendremos cultura, tendremos información nacional e internacional. Hoy aquí en Prisma RU, desde aquí
3: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo
2: Una de la tarde con siete minutos y en este jueves en nuestro resumen universitario, expertos abordan el tema de derechos humanos y medio ambiente. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información más adelante. Analizan la consulta infantil y juvenil 2018. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información en un momento más. Por primera vez se reúnen siete países árabes en un ciclo de cine. De cine árabe, por supuesto, en la UNAM. Y Dulce García nos tendrá la información. La Universidad Nacional y la Auditoría Superior de la Federación renovaron su convenio general de colaboración. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se haya registrado una caída en el número de empleos al asegurar que las mediciones no incluyen a los beneficiarios de programas sociales. Sin embargo, Suero Robledo, director general del IMSS, reconoció que las personas que participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no se consideran como nuevos empleos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos analiza si se violan derechos al pedir identificaciones a quienes quieran usar autobuses. El Gobierno de México y la UNICEF afinan un plan de colaboración para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su homólogo canadiense, Justin Trudeau, en la Casa Blanca para una visita donde tratarán temas enfocados en el comercio. La Unión Europea anunció que apoyará el Plan de Desarrollo Integral para el Sur de México y Centroamérica, que tiene como objetivo disminuir la migración hacia Estados Unidos.
0: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a
3: dónde ir?
4: La Casa de las Humanidades te invita a la mesa redonda Autodefensas, Paramilitarismo y Desplazamiento Interno Forzado en México, con la ponencia de los investigadores, Luis María Salazar, Salvador Cobo Quintero y Maritza Caicedo Riascos, que se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas, en la sala de usos múltiples de la Casa de las Humanidades, ubicada en Calle Presidente Carranza, número 162, en Coyoacán. La entrada es libre. Recuerda que aún puedes visitar la exposición Lunas del Sistema Solar a 50 años del Apolo 11, que muestra distintas facetas de la Luna, así como otros satélites naturales de algunos de nuestros planetas vecinos. Disfruta de las fotografías en gran formato que forman parte del archivo de la NASA del primer alunizaje. La exposición se encuentra en las rejas de la Casa del Lago Juan José Arreola, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. TVUNAM ha preparado el especial Ríos para principiantes como parte del aniversario número 85 del natalicio de Eduardo del Río, caricaturista y escritor mexicano que publicaba siempre bajo el seudónimo de Ríos. Su obra se centraba en una fuerte crítica a las doctrinas neoliberales mexicanas, la política estadounidense y a la Iglesia Católica. No te pierdas este documental y sintoniza la señal de TVUNAM hoy a las 17 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
2: Bien, y empezamos como todos los días con nuestro campus universitario, la información universitaria eh, desde los distintos sitios y campus universitarios de nuestra universidad. Impulsan cultura de fiscalización y rendición de cuentas de la UNAM y la Auditoría Superior de la Federación. En un momento más mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá esta información, eh, cómo se impulsa esta cultura de la fiscalización, a cómo nos acostumbramos a la rendición de cuentas, por supuesto, esto no solamente desde nuestra universidad, sino desde distintas entidades. Y bueno, pues te escuchamos con esta información. Vicky, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Yanira, Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues con el objetivo de combatir la corrupción, fortalecer la transparencia, así como el acceso a la información pública y promover la cultura de la fiscalización y rendición de cuentas, el rector de la UNAM, Enrique Grago, y el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, firmaron la renovación del Convenio General de Colaboración para los fines ya detallados, y en el que también se contempla organizar programas de prestación de servicio social de estudiantes y pasantes, de las licenciaturas que imparte esta casa de estudios. También se firmó un acuerdo de colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación y la Facultad de Ciencias, la cual ayudará a fortalecer la labor fiscalizadora de la auditoría al recibir a estudiantes de último año egresados en proceso de titulación o recién titulados de las carreras de actuaría, ciencias de la computación, matemáticas y matemáticas aplicadas. Escuchemos al rector quien resalta la importancia de estos acuerdos a favor de la transparencia.
6: E indudablemente la mayor transformación que debe suceder en este país es el combate definitivo a la corrupción. Todo aquello que hagamos por rendir cuentas transparentes, por mejorar nuestros sistemas de fiscalización y poder colaborar para que así se logre, por nosotros en verdad cuente totalmente con la universidad solidariamente en
5: este proceso. Este convenio que se firmó desde agosto del 2008, pero pues tiene que estarse actualizando y, sobre todo, debido ahora a las últimas reformas de leyes en materia de fiscalización, pues también va a contemplar la realización de proyectos de investigación en áreas de interés común, el intercambio, el intercambio de información y experiencias para el fortalecimiento de los programas específicos. Y bueno, de Yanir en el auditorio, en otros ámbitos, el rector de la UNAM, también Enrique Graue y Miguel Ángel Castro Arroyo, director de la Universidad de Sevilla, firmaron un convenio para fomentar la cooperación entre todos sus programas de posgrado y de esta manera pues los alumnos puedan realizar tesis doctorales dirigidas por profesores de ambas instituciones y obtengan el título también por las dos universidades. Pues este es el reporte de Yanira.
2: Muchas gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Analizan la consulta infantil y juvenil 2018. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. En la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fue analizada la consulta infantil y juvenil 2018, actividad que el INE organiza para que como niña, niño o adolescente expongan sus opiniones sobre situaciones de la vida cotidiana. En esta edición se instalaron 21.088 casillas en las que se registraron la participación de 5.029.746 niñas, niños y adolescentes. A nivel nacional participaron uno de cada cinco habitantes de entre 6 y 17 años. Las entidades con mayor participación fueron Colima, Tlaxcala y Tamaulipas. Emilio Buendía Díaz, jefe de la oficina de la presidencia del Instituto Nacional Electoral, señaló que en 21 años se han hecho ocho ejercicios de consulta con 27.5 millones de participantes. Vamos a escucharlo.
8: Tratándose de la Ciudad de México, 2.7 millones de niñas y niños y adolescentes han participado con su opinión en los ocho ejercicios. Muchos de ellos, miles con seguridad, ya tramitaron su INE y pudieron participar en las elecciones federales y locales para elegir a sus autoridades y legisladores. Y legisladores. Ahora bien, hay que señalar que las expectativas de participación en la octava consulta infantil superaron las expectativas de la Autoridad Electoral Nacional, pues más de 5.4 millones de niñas, niños y adolescentes expresaron su opinión. En el caso de la Ciudad de México, más de 400.000 niñas y niños y adolescentes participaron. Esto es solo el 26.7% de la población que tiene entre 6 y 17 años opinaron sobre temas relacionados con igualdad de género, violencia, seguridad, confianza y discriminación.
7: Por su parte, y Ramírez, eh, presidenta general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, compartió algunos resultados de la consulta en la Ciudad de México. 25% de las cerca de 382 mil boletas refieren de participantes que usan lentes. Dos de cada diez de ellos reporta ser cuidado por sus hermanos de Yanira. Esto resulta importante a decir de la presidenta, ya que eh, puede contribuir a la implementación de políticas públicas. Vamos a
9: escucharla.
10: Interesante que en, este, en, el, en las boletas se puso que definiera si era niña niño o ninguno u otro. Y tenemos un 3% de población en esta ciudad de niños y niñas de entre 6 y 17 años que ponen que no saben si son niña o son niño, no se definen. Importante, si ustedes ven, en boletas de 6 a 9 años el 2.3%, en boletas de 10 a 13 años el 3.1% y en boletas de 14 a 17 años el 2.3%. 2.6%. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué nos puede estar señalando? Que naturalmente lo que se dice que es ideología y que se inventa y que no sé qué, existe. En el caso de 6 a 9 que las alcaldías por mayor proporción de niñas y niños en esa edad eh, de, perdón de, eh, si de 6 a 9 que afirman que no tienen y los cuide después de ir a la escuela están en la delegación, en las alcaldías de Milpalta y Coajimalpa y los que menos están en las alcaldías de Benito Juárez y Miguel Hidalgo.
7: En la presentación también estuvo la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, quien resaltó que este ejercicio de consulta está enfocado en el ciudadano del presente. Asimismo, se refirió a los mensajes de estereotipos de género que siguen fomentando entre los niños. Vamos a escucharla.
11: Eh, había una de las preguntas que se hizo a los grupos etarios de 6 a 9 y de 10 a 13, era, en mi escuela, maestros y maestros dicen, ¿no? Es decir, no se les está preguntando a las niñas y los niños qué piensan ellos, sino qué dicen los maestros. Y entonces, las preguntas eran, ¿hay que cuidar más a? ¿ah? Y aquí, los niños refirieron que sus maestros dicen, por ejemplo, hay que cuidar más a las niñas en 18%, los niños baja 8%, y niñas y niños por igual 70%. Y en el grupo etario de 10 a 13 años, sale, baja, disminuye un poco esta diferencia, las niñas 13.8%, los niños 2%, y como bien refería Nayeli, niñas y niños por igual, sube casi al 80%. Siguiente de pregunta, mira. de lo que les dicen en la escuela los maestros y maestras, son más valientes... Aquí tenemos que los mensajes que están recibiendo es que dicen las niñas en un 8%, los niños un 25% y por igual más o menos la mitad.
7: Deyanira, eh, los integrantes de la mesa coincidieron en la necesidad de tener una agenda transversal en materia de igualdad entre hombres y mujeres pues para tener eh, también políticas públicas enfocadas a estos temas, Deyanira.
2: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. De ahí nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Expertos abordan el tema de los derechos humanos y del medio ambiente. Adelante, Cristina.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En 1999 en la Constitución se incluyen por primera vez el derecho humano a un medio ambiente adecuado. También se estableció el mandato para que el Estado conduzca los procesos nacionales que garanticen el desarrollo sustentable. En 2012 se transforma el término de medio ambiente adecuado a medio ambiente sano. Al participar en el seminario Derechos Humanos y Medio Ambiente la doctora Julia Carabias, integrante de el Colegio Nacional, lamentó que la Procuraduría de Protección Ambiental esté aún ausente en hacer valer los derechos ambientales.
13: Hemos tenido una procuraduría por varios años débil, con poca gente, con pocos recursos económicos, que ha estado muy ausente y ha tenido problemas muy serios, incluso incumpliendo sentencias de la propia Suprema Corte de Justicia. Así entonces, entre legislaciones inconclusas, esto, nuevas instituciones... Instituciones débiles, temas emergentes, temas complejos de comprenderse. Estamos en una dificultad de poder lograr un balance adecuado entre ese medio ambiente sano y los derechos humanos.
12: En tanto, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, quien en su tiempo abrió la puerta al tema ambiental en la Corte, comentó que el cumplimiento de las normas requiere gente competente.
8: El cumplimiento de los derechos en general y de los derechos medioambientales en particular requiere gente competente. No cualquiera entiende o no cualquiera tiene la capacidad técnica para lograr el cumplimiento de las normas. Y al final de cuentas, un último aspecto, y es que tengo la percepción que después de este pico que tuvimos en el 2011, estamos en un momento, tal vez por eh, la inseguridad, tal vez por eh, los temas de la globalidad, por la condición de reducciones presupuestales, por haber eh, quitado gente de los cargos públicos. Tengo la impresión, pero esto es algo bastante intuitivo, pero con esto quiero cerrar, que estamos en un momento de cierta contracción, desafortunadamente, de los derechos humanos.
12: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 22 minutos al inicio. Les preguntábamos cada cuándo se hacen alguna revisión ocular, cada cuándo van al oftalmólogo. Bueno, pues este mes es el mes de la salud visual y queremos platicar sobre este tema con el doctor Daniel Ochoa Contreras del Subcomité Académico de Oftalmología de la Subdivisión de Especializaciones Médicas de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Medicina. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
14: Muy bien, buenos días. ¿Cómo ha
2: estado? Muy bien, muchas gracias. Pues sabemos que desde ahí, desde la Facultad de Medicina, se hacen distintas actividades, pero también el Museo de la Luz se eh, unió a esta promoción de la cultura de la salud visual y pues hay distintas charlas que se imparten por especialistas en esta materia. Hay recorridos de sensibiliz sensibilización y pruebas uh -huh. optométricas. Vamos a, a, a platicar un poco de esto porque cada cuando... Es lo cada cuándo nos debemos revisar aunque no tengamos ningún síntoma en los ojos platíquenos un poco de esta de esta salud visual
14: okay buenos días eh, en realidad la salud visual es, eh, es un entorno no es no es como una eh, enciclopedia que la tiran ahí y uno aprende son cosas que se van viviendo día con día y son cosas que hacen que tanto el médico como la como el paciente nos vamos integrando para mostrar nuestra calidad puntual de lo que estamos haciendo la salud visual es un como decir es como un tesoro que nos dan y que tenemos que ir cargándola toda la vida uh -huh. hay que tener cuidados muchos cuidados de la salud de, de ocular, uh -huh. y hay muchas hay muchas cosas que se tienen que hacer, por ejemplo sí. como el hecho de que las personas vayan y, y consulten a su oftalmólogo de, de cabecera o uh -huh. la gente que más estiman hacerlo cuando menos una vez al año es muy bueno, ¿no? o cuando se uh -huh. tiene alguna molestia hay que acudir a cualquiera de los hospitales que, que tenemos aquí en el Distrito Federal, pero también hay otros más este, con más compañeros que trabajan en turnos diferentes, y pero también hacen buen, buena terapia y, y son muy eficientes. Entonces, creo que lo, import, lo importante es nada más manten, man, mantener a, a Así es. esas personas uh -huh. con sus tratamientos y vernos con más frecuencia es lo más importante.
2: Así es. Y hay distintos temas que derivan de todo esto, porque justamente yo decía cada cuándo debemos ir. Nos dice usted una vez al año o antes, pues si se siente algún, eh, tenemos algún síntoma en particular. Y en esta en estas semanas que ha sido este mes de la salud visual se han atendido, por ejemplo, algunas cosas como eh, fue la atención la semana de atención al fondo de ojo. ¿Qué es esto, por ejemplo, al queratocono también? Todo esto que está ligado a ah, nuestros Ojos, cómo cómo lo entendemos qué es el fondo de ojo por ejemplo
14: Bueno, el fondo de ojo es, se le llama así pero es un, realmente es una eh, una observación de los ojos dentro de sus, de, de sus eh, de, dentro de lo que podemos nosotros hacer y no dañar es importante tratar bien y no dañar
2: Así es y en el, eh, sí dígame
14: obviamente el, el estudio de fondo de ojo es una exploración hacia adentro del, 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 del de la de las membranas que pueden estar en la periferia uh -huh. o internamente y estos tiene que ser muy cuidadosamente evaluados. Uh
15: -huh.
2: Esto con respecto al fondo de ojo, el queratocono, qué, ¿qué es el queratocono, doctor?
14: El queratocono es una malformación, más bien es una disfunción, más bien. Es una disfunción que quiere decir esto? que en lugar de haber crecido de tal forma, creció de otra. ¿no? O de alguna cosa que le estuviera cayendo en, sí. en una cama o donde esté fea o, un, o una cosa que fuera se transmitirá uh -huh. con otras personas. No lo es así.
2: Ajá. Ahora bien, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes en los ojos? ¿Cuáles son las eh, enfermedades que debemos de tratar quizás desde temprana edad? De sí, doctor. ¿Qué que me refiero? ¿Cuáles son ah, las okay. enfermedades más sí. frecuentes?
14: Eh, esto, esto es realmente este, importante porque. Si nosotros podemos abordar al paciente en su momento bien determinado. Uh -huh. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, tiene uno que estar al pendiente para actuar directamente sobre el problema. Uh
15: -huh. Por ejemplo, Hay otras
14: enfermedades sí. que también nos están abatiendo porque son terribles, ¿no? Y son difíciles de contener. Por ejemplo, la retinopatía diabética, uh -huh. que es una, es una enfermedad realmente muy... muy pesada muy fuerte y que en muchas de las ocasiones no se curan, incluso tenemos nada más que limitar al daño con el que se quedó uh -huh. antes de que llegara con nosotros e irlo nada más atrás, siguiéndolo, ¿no? Así Tratando es. de que no le pase algo más grave, que no se le talle los ojos, que no tenga un accidente, porque eso va deteriorando la posibilidad de de que uh -huh. tenga una mejor visualización
2: y que esto sucede debido a la diabetes justamente es derivado de otra enfermedad digamos eh,
14: bueno la diabetes sí es es, es, es una forma nosotros este, la conocemos así uh -huh. y, y ya sabemos pues que esto es un, es la derivación de un tratamiento mal cuidado uh -huh. y con un bajo rendimiento de observación porque esto se tiene que estar manteniendo constantemente viendo todos los parámetros y ofreciendo la, la tecnología que en ese momento se puede que hoy hoy hace ya muchos años este, yo puedo decir uh
2: -huh. <coughs> Sí, doctor, a ver, es que como que luego no la escuchamos muy bien, no sé si nos puede hablar directo o bien al, al teléfono. Le decía de algunas enfermedades frecuentes, está por ejemplo el astigmatismo y la miopía, que son enfermedades muy frecuentes también y que se pueden detectar desde temprana edad. En este aspecto eh, hay posibilidades después de cierta edad que se puedan operar, pero no toda la gente es factible que se pueda operar por economía o porque simplemente los estudios derivan y no se puede operar por alguna alguna razón. ¿Qué le espera a toda esta gente que tiene, que son millones, miopía y astigmatismo? ¿Cómo, eh, cómo poder, digamos, evitar que eh, siga avanzando esta enfermedad, que cada vez veamos menos, por ejemplo?
14: Bueno, en realidad, eh, nosotros todos los humanos estamos siempre eh, enfrentando al, a la adversidad y a las enfermedades. Entonces, Pueden ser 10, 20, 30, 50 tipos de enfermedades oculares y estas multiplicadas por el número de, la, de las personas que nosotros vemos solamente en oftalmología ya hay sí. un grave problema. Ajá. Entonces tenemos que actuar rápidamente.
2: Muy bien. Bueno, pues eso obvia, es... Sí, dígame. Obvia, obviamente,
14: nosotros lo que queremos es que ustedes tengan en conciencia y sobre todo ustedes son los eh, difusores de todas uh -huh. estas cosas ahora tan modernas que por favor manden a los pacientes para que nos podamos revisar y poder limitar el problema en el momento en que lleguen hay uh -huh. veces que no se puede hacer ya nada porque ya todo fue avanzando y fue destruyendo dentro del ojo uh -huh. entonces estas son las cosas que son una responsabilidad para todos nosotros que podamos orientar muy bien al paciente para que tenga una vida mejor y pueda tener mejor salud también.
2: Así es, una revisión no le quita nada a nadie y desde la UNAM también hay clínicas específicas para tratar distintas enfermedades, pero sobre todo también que puedan atender a través de una, una cita, eh, saber y conocer de cerca cuál es la, la salud visual que cada quien tiene. Pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Un
14: placer, un placer, el día que usted pueda o quiera la vuelta con nosotros uh -huh. y este, le seguiremos hablando sobre
2: el tema ¿dónde están ustedes doctor? ¿Mandé? ¿dónde están ustedes? ¿dónde estamos? sí, para atenderse en, en, mire,
14: estamos en el hospital Ángeles del Pedregal en coma en el en la asociación para evitar la ceguera en México también sí muy bien bueno. es un consultorio particular
2: muy bien. Bueno, hay distintos, hay distintos lugares y como decía usted, con que vayan con su oftalmólogo de cabecera, pero no hay que dejarse de revisar y quisimos hacer un poco conciencia ahora que junio es el mes de la salud visual. Gracias, doctor. Muy buenas tardes.
14: Muchas gracias por servirle.
2: Bueno, pues fue el doctor Daniel Ochoa Contreras del Subcomité Académico de Oftalmología de la Subdivisión de Especializaciones Médicas de Posgrado de la Facultad de Medicina.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339
2: Bien, continuamos una de la tarde con 33 minutos. Ya está en la línea telefónica la doctora Violeta Rodríguez del Villar. Ella es doctora en Economía Investigadora del Área de Estudios Hacendarios y del Sector Público del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctora, hoy le llamamos porque quisimos, queremos saber eh, sobre este tema del subejercicio. Hoy salen varias notas que refieren a que en los primeros seis meses de la presente administración se ha hecho un subejercicio del gasto de alrededor de 100 mil millones de pesos. Esto según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, mismo que calificó como el mayor del siglo XXI. Vamos a, a empezar, eh, doctora, ¿qué es el subejercicio? ¿Qué significa este subejercicio dentro de de la Administración Pública.
13: Bueno, esto significa que el gobierno no está gastando el, los recursos que tiene autorizado para erogar eh, hasta el mes en que se realice la evaluación.
2: Así es, esto significa. Y ese dinero, digamos, eh, si no se ocupa, eh, ¿cómo se puede distribuir o cómo, qué pasa con ese con ese presupuesto?
13: Bueno, esto depende. Normalmente, como estamos todavía en un ejercicio que está corriendo, aún no se justifica que haya una reestructuración del gasto, no se justifica que estas erogaciones se desti o que estos recursos se destinen hacia otros, hacia otros objetivos. Eh, lo que se espera es que eh, se regularice a lo largo del año el ejercicio, conforme se vayan terminando los procesos administrativos involucrados en el gasto público que, se re, que es necesario hacer conforme lo marca la ley para poder eh, pagar a proveedores y a contratistas. Así
2: es. Y en ese sentido, si no se justifica aún eh, que se vaya hacia otros rubros o que tenga otro objetivo el destino de este, de este recurso, eh, ¿qué podemos pensar en ese sentido cuando sabemos que ha habido pues eh, lugares donde falta el dinero, por ejemplo, que están eh, señalando que han dejado de dar algunos tratamientos? Eh, quizás no por falta de dinero, pero pues eh, no ha llegado ese recurso. Quizás está planteado para allá, pero no ha llegado. ¿Cómo podemos entender? esto, eh, doctora, porque entonces estaríamos, digamos, ante una situación que no se está distribuyendo adecuadamente el presupuesto.
13: Sí, efectivamente, lo que está ocurriendo es que quizá eh, los procesos administrativos involucrados en el ejercicio del gasto están llevando más de lo que normalmente se, se ocurre, digamos, que, que lo que normalmente se acostumbra, lo cual, es explicable por varias razones. Por un lado, estamos con una administración que apenas inició. Siempre se tiene un costo eh, de aprendizaje, digámoslo así. Normalmente, al inicio de todas las administraciones públicas, pues los nuevos funcionarios de gobierno tienen que aprender cómo, cómo realizar todos estos procesos administrativos y tardan un poco más en, eh, pues, agilizar, digamos, eh, la, la, que se lleven a cabo tales procesos. Por otro lado, también está el hecho de que hubo una modificación significativa tanto en, eh, pues, la, los propios, la propia legislación como en lo que se refiere a lo, las prácticas generalmente aceptadas o las prácticas con las que venía operando el gobierno federal, y bueno, esto también explica que haya un mayor retraso. Uh -huh. Sin embargo, bueno, sí es bien, bien importante que los servidores públicos pues ahora sí que se apresuren, <ríe> traten de apresurar en su aprendizaje y empiecen a, a realizar las acciones de gobierno, porque pues sí corremos el riesgo de que las buenas intenciones se queden en ello si es que no se agiliza el ejercicio de los recursos, a lo que se suma que, que la falta de gasto público puede tener un efecto contractivo sobre el nivel de producción, empleo y, y demás variables macroeconómicas.
2: Bien, pues y yo mencionaba este caso de la adquisición de medicinas que presenta un retraso importante y más allá de todo, pues me imagino que están ya los caminos hechos, más allá de que lleguen nuevos funcionarios, pues no quisiéramos que lleguen precisamente a aprender, sino que pues lleguen a ejercer su eh, pues desde su cargo lo que debe hacer. Y bueno, pues se habla, no ha tenido la evolución ni el dinamismo, ni la velocidad la velocidad del ejercicio de gasto que permite al final del día generar un encadenamiento económico para que haya un crecimiento y bueno pues este subejercicio detectado en este gobierno del presidente López Obrador se habla de que es alrededor de 100 mil millones de pesos que es no sé ya dentro de todo el contexto del presupuesto general, si es mucho poco, suena muchísimo dinero, doctora. Sí,
13: sí, sí, es bastante, sí estamos teniendo un subejercicio mayor al que se ha tenido en administraciones anteriores, pero insisto, sí estamos ante una reestructuración de los procesos, de los procesos administrativos, lo cual es un cambio mayor en la administración pública, porque significa que no solamente eh, tienen que establecer nuevos estándares los nuevos funcionarios, sino también que los que ya estaban ...trabajando en el gobierno federal... Eh, principalmente el personal eh, de estructura, el personal permanente va a tener que reaprender y modificar eh, las prácticas que ya tenía. Esto con el propósito de que se pueda hacer efectivo eh, la promesa de eh, eliminar los, lo, la corrupción y eliminar los huecos para que ésta se presente, ¿no? Entonces sí tenemos un proceso de aprendizaje que es, digamos, un poco más, un poco más significativo, un poco más grande que en administraciones anteriores, lo cual puede estar explicando que el subejercicio también haya sido más grande. Sin uh -huh. embargo, bueno, como dije, no es un resultado deseable. Lo importante es que eh, se apresuren incluso en establecer los nuevos estándares para que pueda eh, efectivamente eh, cristalizar las promesas que, que ha hecho el, el gobierno electo.
2: Así es. Eh, bueno, este gobierno ya en funciones y hay preocupación porque, pues, de que esta situación se pueda repetir en los siguientes seis meses. Ya llegamos a, a, a seis meses, faltan otros seis para que se cumpla el primer año, que, pues, el primer año que viene cargado de muchas, muchas cosas. Se entrega a la administración, se entrega, pues... Eh, todas estas recepciones que hay en cada rubro y de ahí ya eh, se parte. Hay esa eh, preocupación de que pueda repetirse en la siguiente mitad del año. Eh, ¿A dónde podría irse este dinero? ¿Cómo pues, falta que el propio gobierno lo señale? Porque hay mucho dinero también que se está, digamos, repartiendo. Sabemos que hay eh, becas jóvenes para Construyendo el Futuro y demás donde también se necesitan recursos, muchos recursos.
13: Sí, efectivamente. Y bueno, sí, un riesgo es que si no se logra ejercer todo el recurso al final del año, sí se reorienta hacia otros objetivos de gasto. Por supuesto que esto está limitado por por ley. El gobierno no no podría redistribuir eh, pues ciertos ciertos rubros de, de gasto, especialmente los gastos que son eh, prioritarios, ¿no? Que tienen un un destino prioritario no se pueden redistribuir, su único destino posible es que vayan a pagar la deuda, lo cual, sin embargo, tampoco es tan deseable uh -huh. porque significaría que se están dejando de atender importantes grupos poblacionales.
2: Uh -huh. Así es. Y, y en este sentido también hay voces que señalan, doctora, que eh, se está al borde de una de una recesión. ¿Usted qué opina al respecto de, de, este, de este tema?
13: Bueno, sí, México, de hecho, ha estado, pues, con unos altibajos muy importantes, ya sabemos, por el entorno externo tan incierto en el que estamos viviendo, que se suma, además, a todos estos cambios que de por sí también generan expectativas, eh, pues... Eh, eh, generan eh, uh -huh. cosas no esperadas, digámoslo así, modifican las expectativas de una manera muy importante. Eso ya de por sí podía tener un efecto negativo sobre el crecimiento económico. Por otro lado, tenemos que la restricción eh, presupuestal o lo que es lo mismo la austeridad también tiene un costo productivo. Y este puede verse agravado efectivamente porque no se gasten los recursos que ya están autorizados. Sí existe ese riesgo para la economía mexicana, por eso es muy muy importante que el gobierno federal, pues eh, los funcionarios se pongan las pilas y comiencen a... Eh, pues actuar de una manera bastante más rápida en, en el cumplimiento de sus obligaciones.
2: Sobre todo en los rubros donde más hay apremio en que lleguen esos recursos, ¿no?
13: Efectivamente, tenemos, bueno, muy significativo ha sido el caso de la adquisición de medicamentos uh -huh. en donde se están efectivamente dejando de atender importantes grupos poblacionales que además requieren estos estos medicamentos de manera urgente, uh -huh. pero como eso tenemos un montón de gasto que también no se ha erogado. Eh, lastimeramente, la administraciones pasadas el subexercicio de de los recursos era una forma en que se redistribuían de de era un método para redistribuir de una forma distinta a lo autorizado los recursos y esperemos que esto no se repita porque sería algo verdaderamente lamentable uh
2: -huh. y doctora yo también por último le preguntaría estamos en un momento de política de austeridad como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el gobierno eh, que se gaste solamente en lo necesario, que no exista el despilfarro, que no existan gastos que, eh, que impliquen algo que no es necesario, usted qué opina al respecto de esta política de austeridad que va en Marcha.
13: Mire, es es muy bueno que los recursos de por sí escasos del gobierno no no se gasten en en cosas superfluas. Sin embargo, tampoco se trata de no gastar porque, como ya comenté, esto puede tener un efecto recesivo muy importante. Eh, la, la, digamos, la la ventaja de la propuesta del gobierno de Andrés Manuel es que la, la restricción o la, la austeridad se iba a compensar con un mayor gasto en inversión, por un lado, y por otro lado, con un mayor gasto hacia la po que iba a beneficiar o otorgar subsidios directos a población en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Eh, por tanto, es muy importante que ambos rubros efectivamente se eh, eroguen, esto es, que sí se realicen esos gastos y que lo hagan de una manera. Eh, rápida, porque de otra forma la economía sí va a caer en una recesión, o sea, este peligro sí es inminente y sí es bastante importante
2: Así es, bueno, a final de cuentas el cuidado del dinero tiene que ser muy específico muy eh, pues tener mucho cuidado en cómo se va a, a definir todo este presupuesto que se tiene desde el gobierno no hay que perder de vista esto y so, pues, sobre todo también el tema de la transparencia
13: efectivamente, pero al fin, al fin de cuentas, ahorita ya se tiene un presupuesto autorizado y este debe, debe ejercerse.
2: Así es, ya está eh, autorizado y sobre todo muchas veces etiquetado, se debe usar en tal o cual eh, eh, destino, debe tener cual, eh, cierto destino, pero pues en este caso no sabemos todavía qué va a suceder con ese subejercicio, así que pues vamos a mantenernos atentos y finalmente saber dónde, eh, a dónde irán estos por lo menos cien mil millones de pesos.
13: Sí, deberían ejercerse en lo que están autorizados. Todavía está en bastante buen tiempo el gobierno federal para ejercerlos en esos rubros y si no, pues sí se debería dar una explicación eh, profunda uh -huh. tanto al Congreso de la Unión como a la población, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues doctora, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Por el contrario, muchas gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, gracias a la doctora Violeta Rodríguez del Villar, doctora en Economía, investigadora en el área de estudios hacendarios y del sector público del Instituto de Investigaciones Económicas, y queríamos preguntar sobre este estimado de 10 mil millones de pesos en el de ejercicio en el gasto público. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es y nueve. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Una de la tarde con 46 minutos, pues llámenos, llámenos al 5536-4339 o escríbanos, escríbanos un tuit en arroba prisma RU, o en Facebook. Prisma RU. Ahí nos encuentran y esta que sea nuestra manera de comunicarnos con ustedes. Vamos a ir a las notas nacionales, algunas de ellas para destacar el día de hoy. La Suprema Corte de Justicia de la Nación levantó una suspensión que le impedía a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua investigar al expresidente Enrique Peña Nieto y a su gabinete, por lo que ahora podrá hacerlo siempre y cuando se trate de delitos estatales y no del orden federal. En una votación que fue unánime, la Segunda sala de la Suprema Corte aprobó la, la reclamación promovida por dicha Fiscalía Local de Chihuahua, que el año pasado anunció que procedería contra el expresidente, quien gobernó de 2012 a 2018 por probables desvíos de recursos del erario para financiar campañas del Partido Revolucionario Institucional. Esto, aparte de lo que ya habíamos comentado, de que se le investiga por, eh, por este tema de la venta de Fertinal y petróleos mexicanos, y bueno, pues además de esto, ahora, pues la... Fiscalía General del Estado de Chihuahua podrá investigarlo por el desvío de recursos a campañas del PRI. En 2018 el gobernador de Chihuahua, hay que recordar Javier Corral eh, del Partido Acción Nacional, anunció que su estado podría llevar a Peña Nieto a los tribunales y de encontrarlo culpable a la cárcel una vez que terminara su mandato por ello en los últimos meses del gobierno de Peña Nieto eh, la presidencia presentó un recurso de controversia constitucional para protegerse de cualquier acto futuro contra su persona, El ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, nominado en su momento por el mismo Peña Nieto, emitió entonces una suspensión para evitar cualquier investigación en contra del mandatario. Sin embargo, este miércoles la Suprema Corte desechó esa suspensión y apoyó sin votos en contra el proyecto del ministro Javier Laines, quien explicó en su decisión que el expresidente mexicano sí puede ser investigado incluido su gabinete, así que se abre aquí una posibilidad de saber por lo menos si hubo este desvío de recursos a campañas y en todo caso que pueda ser juzgado por la ley en otro, en otro tema, la Procuraduría capitalina dio a conocer que busca un posible segundo cómplice que presuntamente participó junto con el padre Francisco Javier en el homicidio del diácono Leonardo Avendaño En una conferencia de prensa, la abogada de la capital, Ernestina Godoy, dio a conocer que gracias a un seguimiento en las cámaras de vigilancia del C5 así como el registro de llamadas y mensajes del celular de la víctima se determinó que antes de que se asesinara a Leonardo, la víctima estuvo poco más de cuatro horas en casa del posible agresor y pues eh, bueno, eso ha, ha suscitado una polémica porque incluso hay hoy una marcha en la que piden que, no, que se deje libre a este padre supuestamente eh, participante de este homicidio a Leonardo Avendaño. Luego también pues eh, está esta información, un juez de control tribunal del Tribunal de Justicia Local calificó de legal la detención del padre Francisco Javier y será hasta el próximo lunes cuando continúe la audiencia, pero mientras tanto va a permanecer en el reclusorio Oriente. Este tema del que pues también solamente sabemos estas eh, esta línea de investigación que ha mostrado la autoridad es un caso que también pues está está bastante bastante raro aún, no se tiene tanta información que lleve a saber quién fue el asesino de Leonardo. Además, el propio padre que fue detenido fue quien ofició su misa, eh. imagínense. Bueno, en otro tema, la Guardia Nacional sella 23 municipios del sur, el gobierno federal selló 23 municipios de la frontera sur del país con 6.300 agentes de la Guardia Nacional para apoyar al Instituto Nacional de Migración en la contención de migrantes centroamericanos y con ello evitar eh, represalias comerciales de Estados Unidos. El personal desplegado en las localidades de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, colindantes con Guatemala y Belice, es coordinado desde 11 regiones prioritarias emergentes creadas por el Gabinete de Seguridad para atender la emergencia migratoria. Según este plan, el despliegue al que tuvo acceso este diario del que le, leo esta información, que es el Universal, 3.900 guardias, más de la mitad de la fuerza total fueron distribuidas. En las guardias, y bueno, pues este tema aún está, no está cerrado. Vamos a ver qué pasa con estas guardia, esta Guardia Nacional y sobre todo con este flujo de migrantes. Se tiene ya o se tendrá un registro de todos ellos, de todos los que pasan por nuestra frontera, porque hay distintas vías también de pasar o internarse a nuestro país? Bueno, pues este es un tema que seguirá abierto y del cual le seguiremos platicando. Bueno, pues vamos a continuar con Cultura con mi compañera Tamara Quirós.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Cultura RU.
16: Deyanira, qué gusto saludarlos en este jueves 20 de junio. Muchas gracias a los que nos acompañan desde la una de la tarde en esta frecuencia. Hoy tenemos recomendación teatral. Desde el 6 de junio, todos los jueves, en el foro La Nave, se presenta la obra Pseudónimos y Pseudomuertos, una ficción sardónica sobre el teatro. Y para contarnos todos los detalles de esta puesta en escena, nos acompaña en la línea Nora Koss. Ella es directora escénica, guionista, narradora y también dramaturga de pseudónimos y pseudomuertos. Nora Cos, bienvenida a este espacio, gracias por tomar la llamada. Cuéntanos de qué va esta obra.
17: Bueno, la trama gira alrededor de cuatro historias entrelazadas. La primera trama es sobre un escritor que su nombre es el escritor que escribe esta ficción. Este escritor pues es un escritor muy prolífico, le va muy bien y él escribe a su vez sobre otro escritor, que es el escritor anónimo, y ese escritor pues si le va muy mal, nadie lo conoce y tiene ganas de suicidarse. Ese escritor a su vez escribe sobre otro, otro personaje, que es sobre Caín, Caín es hijo de un escritor, a Caín lo abandona a su papá porque el escritor no se siente plena en su vida, y, y pues es la historia de Caín buscando su padre. Entonces, esas, esas historias se entrelazan para hablar sobre personajes que están muy en desacuerdo con su realidad, con las ejecutores que me han tocado vivir, este, y bueno, todo gira alrededor de la vida del escritor, de su oficio. La obra se titula Seudónimos y Seudor porque justo en la... En la historia de Anónimo, bueno, que todo tiene su figura como de matruscas, ¿no? esas figuras rusas, ¿no? Que uno está dentro de la otra. Eh, en la historia de Anónimo, este es suicida, por alguna razón no se muere, se queda todavía en ese estado de limbo, lo único que cambia es su cara. Entonces, un editor ve una oportunidad en esto: eh, dice, ¿por qué no este te publico cada cosa que hagas con un nombre nuevo, con un seudónimo? Te mato y automáticamente te vuelves en un best-seller y te vuelves a escribir otra novela con otro nombre, con otra cara, y así hasta que escribas todas las ficciones del universo, ¿no? Entonces, de esa va la segunda trama, que es la trama más fuerte, entre, pues, ¿qué va a pasar con un personaje así que no puede morirse? Y solo le puede cambiar la cara cada, en cada
16: muerte. Nora, cuentas con varias publicaciones en editoriales especializadas de teatro y además fuiste galardonada con el premio Bellas Artes Juan Rulfo para primera novela en 2018 por Nubecita. Cuéntanos cómo surgió este proyecto.
17: Bueno, ya, ya, yo tenía yo la anécdota trabajando hace casi 10 años y la terminé de escribir en con, conjunto con los actores, ¿no? Ya en los ensayos, eh, leyendo, explorando ciertas situaciones. Entonces, la mitad de la obra se escribió ya con los actores este, trabajando, y la otra mitad yo ya la tenía como, como fija, ¿no? O como en un punto fijo. este Entonces eso fue lo interesante, que nunca había hecho esto. Siempre había terminado de escribir un texto y luego la la las dirijo. Yo generalmente dirijo un sobre, y esta quise tener tener más compañía y, bueno... Los actores, tanto Alberto Ser como Fernanda Delgado, son actores con los que ya he trabajado. Entonces, hubo mucha complicidad, hubo mucha confianza. entonces si Voy a entrar a un, a un proyecto donde el texto todavía no está terminado, ¿no? Entonces, eh, eso es lo, lo interesante de este proyecto en particular, al menos para mí,
16: y, y eso, ¿no? Excelente. Nos gusta conocer las historias detrás de la labor artística de nuestros invitados. Y bueno, solo nos resta hacer la atenta invitación a nuestro auditorio a que sea parte de esta prácticamente recta final de seudónimos y seudomuertos que se presenta todos los jueves en el foro La Nave, ubicado en Doctor José María Bertis, manzana número 86 en la colonia Doctores.
17: Sí, es una, es una temporada muy corta. Este, esperemos que con esta temporada surjan más espacios. Y más oportunidades
16: Esperemos que sí, te cuento que nuestro auditorio es fiel a las artes escénicas Por ello nos interesaba hablar contigo para saber más de la obra
17: Qué bueno, sí, ojalá que se, que se animen Es una obra que también abordamos el tema de la tristeza De la depresión en, en un tono sarcástico Entonces este, es una buena oportunidad para reírnos de esta tristeza crónica que muchos padecemos,
16: ¿no? Sin duda, Noracos, gracias por tomar la llamada y sobre todo gracias por darte el tiempo de platicarnos más acerca de esta obra, Seudónimos y Pseudomuertos. Gracias a ti. Gracias Nora Cos. y bueno también tenemos otra opción teatral esta es para el público infantil y por supuesto también para los papás y las mamás. En el foro El Cubo se está presentando La Ciudad de las Niñas Invisibles, una puesta en escena dirigida a niños de entre 6 y 12 años de edad que aborda a través de viñetas la prevención de la violencia y el abuso infantil. Conversamos con Ana Karen Peraza, dramaturga y directora de La Ciudad de las Niñas Invisibles. Escuchemos La Ciudad
18: de las Niñas Invisibles es un proyecto que está enfocado al público infantil específicamente a niños que están cursando la última etapa de la infancia la etapa escolar y es un proyecto que nosotros hicimos para visibilizar y prevenir situaciones de abuso sexual infantil es una obra que está hecha a partir de cuadros visualmente pues muy llamativos y a partir de estos cuadros nosotros trabajamos con una consigna que es distintas posibilidades de invitarlos a decir no a aquello que no les gusta, no les hace sentir bien. Y por ahí en algunos otros cuadros enunciamos como las tres reglas fundamentales de la prevención, que es no guardar secretos que te incomodan, conocer las partes de tu cuerpo que no pueden ser tocadas o intervenidas por terceros. Y siempre estar en un diálogo abierto y de confianza y amoroso con alguien cercano a ti que pueda intervenir en situaciones que a ellos les incomoda o los violenta
16: o les molesta.
18: El hecho de ser niño no minimiza
16: sus emociones. Si quieren saber más de la obra, llevar a sus hijos, a sus hijas, les cuento que se está presentando los domingos de junio y julio en el Foro El Cubo Ubicado el licenciado Julián Grajales Robles, número 28, en la Colonia del Valle, muy cerca del Metrobús Amores, muy cerca también de Radio UNAM. Vámonos bailando, rumbo a la segunda hora de programa, escuchemos Roster Blues a cargo de Lacey Lester, una leyenda del blues que nació el 20 de junio de 1933. Músico, cantante, compositor y multiinstrumentalista. Esto es Roster Blues, que tengan excelente tarde.
19: We gotta rock Oh like that, look at y'all, daddy. Don't you treat like that? We got the rock tonight, baby. baby. We got the rock tonight, baby. We got the rock tonight, baby. Yeah, we got the rock tonight. How 'bout the old green frog, the old black snake? Come on, daddy, let's swim in the lake. I like they do the little frog, I'm gonna stay here.
3: R.U. Relatamos al mundo
1: Las olas hablan de una en una empalmando. Al mar y a las olas las Oye el texto oye. Subo La música a que la
14: Supo, Pero no alcanzo Agua Agua espuma, espuma
6: De
20: acustiquita Emergen los gritos del mar Contra los acantilados de roca De espumas marinas fosforescentes ...del ronco sueño del océano dormido. Sin hundirse, la ahogada descendía por los arroyos y los grandes ríos.
1: Teatro de nuestro
8: tiempo, es decir, de todos los tiempos.
12: Con mis uñas lo habría yo despedazado.
8: Tormento. apareció uno de los vehículos. Lo encontraron aquí cerca los muchachos. 10-4,
21: buen trabajo,
22: cambio. No, 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 no. gracias
4: Radio UNAM. 82 años de experiencia sonora. La música, la
1: partitura, la idea y la persona detrás. Escuchemos a los autores en fa, nuestros compositores en síntesis. Querer a México es
20: estar cerca de la gente, dialogar con la sociedad. Querer a México es conciliar, es defender la democracia, las instituciones y los equilibrios de poder, cueste lo que cueste. Gracias a todos los ciudadanos de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo, y libremente este pasado 2 de junio, votaron por los candidatos de Acción Nacional. Marco Cortés, presidente Sendelpan. PAN.
4: Gracias porque juntos convertimos Acción Nacional en la alternativa y contrapeso de poder.
20: Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México.
0: Radio UNAM Experiencia sonora
23: Mira, una
24: estrella
1: Por ser autónoma, brilla con luz propia La autonomía de la UNAM Nos inspira y nos enorgullece Aquí se concentra la comunidad de universitarios Más grande de Iberoamérica Nuestra autonomía es libertad Tradición e identidad Gracias a ella, florece gran parte del conocimiento, del arte y la cultura de México.
25: Nuestra autonomía es libertad. Es libertad.
1: UNAM. 90 años de autonomía. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Mañana en la
0: UNAM
4: El Programa de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y la Dirección General de Atención a la Comunidad te invitan al segundo coloquio de estudios críticos sobre discapacidad, paradigmas, modelos, enfoques y posicionamiento a debate que se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas en Ciudad Universitaria. Para mayores informes e inscripciones visita su sitio oficial www.ia.unam.mx el largometraje El peluquero romántico del director Iván Ávila Dueñas se proyectará por primera vez en las salas de la UNAM del 21 al 23 de junio. Esta cinta retrata la esencia cotidiana de la Ciudad de México, el amor a la madre, el fútbol y los amigos, que son parte fundamental del peluquero romántico. Las funciones serán en diferentes sedes y horarios. Consúltalos en www.filmoteca.unam.mx te invitamos al séptimo Tianguis de la Diversidad Textual, Los Otros Libros, que se llevará a cabo del 21 al 23 de junio en las instalaciones de Radio UNAM. Durante estos tres días, cerca de 70 editoriales independientes presentarán sus obras. Además, habrá pláticas y lecturas en voz alta. El Tianguis de la Diversidad Textual es una nueva oportunidad de conocer esos tomos poco convencionales, ayudándolos a ver la luz. Los horarios son... Mañana viernes 21 de junio de 17 a 21 horas, el sábado de 11 a 21 y el domingo de 11 a 15 horas. Todas las actividades son gratuitas y se realizarán en nuestras instalaciones. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: dos de la tarde con seis minutos pues sí, no se pierdan este tianguis de la diversidad textual, mañana se va a inaugurar eh, lo pueden visitar desde mañana y hasta el domingo, no se lo pierdan pueden encontrar una gran variedad de libros eh, libros que también son hechos a mano, libros que traen una propuesta en particular, así que no se lo pierdan se los recomendamos y bueno pues también muchas gracias a las personas que están aquí pendientes, atentos a través de nuestras redes sociales, a través de eh, del 96.1 de FM y que nos marcan al el 55364369 en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Le mandamos muchos saludos. Ay, a ver. Aquí le mandamos muchísimos saludos. A Román Hernández García nos escribe y nos dice, respecto a la visita al oftalmólogo, es una cuestión muy religiosa para los que tenemos alguna deficiencia visual, miopía o astigmatismo. Pues eh, si lo dejamos pasar, nos sale caro. Efectivamente hay que tener una, esa posibilidad de... Pues sobre todo esa voluntad de ir a revisarnos al doctor cuando tenemos alguna de estas enfermedades, porque muchas veces va avanzando. Se llega a cierta edad, no recuerdo si es a los 21 más o menos, donde ya la enfermedad no va tan rápidamente avanzando, pero pues es mejor detectarla desde un inicio, desde que somos niños. Y bueno, pues ahí está el oftalmólogo. Muchas gracias también a Nora Cosa, a Bimael Hernández que nos escribe, a Manuel, a Mr. Meme, a David de la Paz también. Muchísimas gracias. Andrea González eh, también nos dice el Sarco ¿Todo está bien hasta qué? Muchas gracias, Ike Tecuani, por esta información. Galán de Barrio, muchas gracias por tu comentario. Eh, ya lo leímos completo. Muchas gracias y... Pues bueno, ahí está su, este comentario referente al tema de del, la oftalmología y este mes de la salud visual. Muchas gracias. Ahora se le a la Celia Aguilar, la Casa de Humanidades, también a nuestros amigos de ahí les mandamos muchos saludos. También eh, Paola del Este nos dice que el doctor nos diga si es adecuado lavar los ojos, si el uso de manzanilla ayuda. Ya se nos pasó esta pregunta, Paola del Este, pero pues. Eh, algunos oftalmólogos, eso sí te lo puedo decir, que me han comentado a mí directamente que el uso de la manzanilla no es tan bueno como creemos que es mejor con Agua simple, agua simple tibia y con eso lavarse los ojos nada más. Eh, muchas gracias por tu comentario. Marcos Sandoval Cruz, Tania Delguera, saludos y muy atenta nos dice. Muchos saludos. Te mandamos también, por supuesto, a Nachin Olver, a Mario Adrián Gómez Gutiérrez, a Fernando Becerril también, muchas gracias. A Leo Frías también que... Es es, trabaja ya en Gaceta, pero también es nuestro radio escucha y a todas las personas que aquí se vayan uniendo a este, a este informativo. Muchas gracias. Y todavía les tenemos más información en esta segunda hora. Por primera vez se reúnen siete países árabes en un ciclo de cine en la UNAM. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. Adelante, Dulce.
25: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. En una estrecha colaboración entre el Foro Cultural de los Países Árabes en México y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM, se realiza por primera vez un ciclo de cine que reúne siete países árabes. El ciclo proyectará siete películas proporcionadas por las Embajadas de los Países Árabes en México, entre las que se encuentran una nominada al Oscar titulada Lobo de Naji Abu Nowar. Al respecto habla Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM. Eh, me parece
21: que una de las grandes virtudes de este ciclo que eh, las embajadas han eh, puesto a nuestra disposición con la gestión del Foro Cultural de los Países Árabes en México, que agradecemos muchísimo, es la oportunidad de ver al mismo tiempo, en, en cuestión de unos cuantos días, eh, un cine que nos lleva desde el Golfo Pérsico hasta la boca oeste del Mediterráneo y que nos enseña, igual que una geografía eh, variadísima, nos enseñan Diferentes formas de vida, diferentes formas de conocer su propio mundo, que es lo que nos enseñan todos estos cineastas, y todas ellas eh, mucho más cercanas al público mexicano de lo que uno podría esperar.
25: Hugo Villa comentó que el ciclo de cine árabe también ayudará a terminar con los estereotipos erróneos que se tienen de los mexicanos en otros países.
21: Eh, a México, y creo que lo entenderán muy bien, le pasa muy frecuentemente que cuando uno está afuera lo encasillan en eh, una sola imagen cultural, que es la que ha viajado siempre de México, eh, últimamente mucho como los luchadores enmascarados, antes de eso eran los charros empistolados, y en realidad ustedes que ya tienen el privilegio de conocer este país, saben que aquí hay una variedad cultural inmensa en lenguas, en formas de conocernos, en formas de encendernos, y que toda esa variedad es finalmente mexicana. Creo que ese es uno de los grandes paralelos que tenemos eh, eh, con el mundo que ustedes nos han hecho favor de traernos a nuestras pantallas en estas películas.
25: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el ciclo de cine árabe se proyectará del 20 al 23 de junio en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada será gratuita, aunque el cupo limitado. Para detalles de las funciones puede consultar la cartelera en www.filmoteca.unam.mx Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Pues sí, consulte esta cartelera y las distintas películas que nos ofrecen en este ciclo de, eh, de cine árabe. Bien, vamos a continuar ahora con Diversa Versión de mi compañera Ruth Salazar. Hoy nos presenta, hoy nos hablará de la realidad laboral de los
0: periodistas en México. Adelante. Diversa Versión, transitando al horizonte de la igualdad.
26: Cuando llegué, pues, el puesto era completamente diferente. El dinero que pagaban era una cantidad así mínima, mínima, eran, si no me equivoco, 3 mil pesos al mes, pero, pues, como uno trae necesidad, obviamente, aceptas. Así fue como entré pues, en este mundo de los medios de comunicación.
24: Deyanira, Auditorio, buenas tardes. Acabamos de escuchar parte de la situación que viven miles de periodistas en México. Los sueldos bajos y la falta de prestaciones es una constante. El acoso y la discriminación está presente muchas veces. Hace unos meses el fenómeno mito al cual se sumaron las mujeres periodistas reveló parte de lo que se vive actualmente en las redacciones.
9: Llevo cinco años trabajando como reportera, como editora, como fotógrafa en diferentes medios de comunicación de Puebla, Veracruz, Ciudad de México. Pues siempre me encuentro con dificultades laborales, sobre todo las que están enfocadas a pues la seguridad, las prestaciones.
24: Escuchamos a Mayra Guarneros, reportera y fotógrafa de Puebla, que nos da su testimonio de lo que le ha tocado experimentar en los medios donde ha colaborado.
9: Eh, no hay seguridad social, no hay seguridad de tener eh, contratos que nos brinden alguna certeza para poder pues acceder a, a diferentes beneficios, ¿no? Entonces, pues siempre es estar dentro de empresas informativas, medios, pero donde todo lo que te ofrecen es la oportunidad. En ocasiones ni siquiera sueldo, entonces pues sí es muy difícil, sí es muy complicado porque pues esto es lo que sé hacer y esto es lo que muchos y muchas sabemos hacer en lo que hemos...
24: La historia se repite, esta realidad hace a los periodistas altamente vulnerables, sobre todo cuando su trabajo contrasta al poder.
26: Para empezar, ningún medio en San Luis, me parece que solo uno, dan eh, prestaciones de seguro y pues las que marca la ley, ¿no? Y, y lo peor es que si las pides es como ponerte en contra del medio, como como agredirlos, no sé, es como ya ser enemiga, ¿no? Entonces casi casi no, mejor te quedas callada, ¿no? Para no solicitarlo. Cuando hay enfermedades o algo muy muy grave, pues el medio no se hace responsable, lo, lo más que hacen es decirte, bueno, te tomamos los días que estás enferma como vacaciones o los tomamos a cuenta, ¿no? Pero en general pues no hay un respeto en ese sentido ni, ni se otorgan las prestaciones que marca la ley.
24: Acabamos de escuchar a una periodista potosina, quien describe el mismo escenario en su entidad, donde recientemente se creó la red de mujeres periodistas, con la finalidad de visibilizar lo que hoy describo.
9: Lo que más bien opera en, en diferentes estados, como pues son las redes de acompañamiento y de seguridad que se hace entre el propio gremio, pero muy poco es lo que ofrecen las empresas informativas y los medios. Eh, recientemente tuve un despido en el que pues no hubo una liquidación de ley, eh, justamente no por la falta de contrato, por la falta de certezas, por la falta de muchas,
26: muchas cosas que.
24: Además, cuando ocurren agresiones en contra de los periodistas, el respaldo de los medios pocas veces llega.
26: Eh, una compañía de medios de comunicación tuvo por ahí un una agresión de taxistas, pero nadie le acompañó a presentar una denuncia que hasta la fecha no se ha resuelto. Y en general así es, cuando cuando es eso, el medio trata como de salirse, ¿no? O sea, de hecho, a mí me tocó eh, en algún momento, pues yo utilizo pseudónimos, ¿no? Y uno de mis jefes me dijo, bueno, este si en algún momento hay algún problema, yo voy a tener que informar a la autoridad, ¿no? O sea, y te quedas como... Híjole, entonces, yo estoy trabajando para una empresa, no Estas informaciones de la empresa, qué está pasando, ¿no? Y esto pues me causó muchísimo pánico porque sucede algo o algún funcionario que se menciona en estas en estas notas no pues me agrede, pues del medio no va a hacer absolutamente nada y uno le baja a, a la intensidad, uno le baja digamos
22: la...
24: Mamá. Ser periodista en México es de alto riesgo en algunas regiones. Pero como Mayra comenta, es también una profesión que brinda muchas satisfacciones.
9: Y pues ese es el tipo de, de experiencia que contrasta muchísimo con la experiencia personal, ¿no? La experiencia a nivel profesional, porque pues también esta profesión me ha dado para conocer, para estar dentro de los temas que a mí personalmente me interesan y poderlos abordar de una manera periodística y además pues compartirlos con los lectores, con la gente que se acerca a los diferentes medios en los que tengo y he tenido oportunidad de trabajar y colaborar.
24: De Yanira Auditorio de Prisma RU. De acuerdo con un reporte realizado por la UNAM y la Comisión Nacional de Derecho, humanos. En México existen alrededor de 200 mil periodistas, de los cuales el 34% son subempleados o freelance, es decir, no tienen ninguna prestación. Esto es todo por hoy, nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Bien, pues
2: así es eh, la realidad que viven muchos periodistas, eh, reporteros, y bueno, pues evidentemente me refiero a los de a pie, a la gente que va a cubrir sus eventos o que hace algún tipo de investigación, a esos que no cobran grandes cantidades de dinero ni se enriquecen por el solo hecho de ser periodistas y de hacer una labor que tiene que ver con la información. Habrá que repensar también todo esto. Acaba de pasar esta cumbre de periodistas... Eh, de la prensa en México y ahí pudimos escuchar eh, distintos testimonios de lo que han sido investigaciones de periodistas, también lo que han pasado muchos con respecto a la inseguridad propia por su trabajo. Mucho que seguir comentando sobre el tema de periodismo en México. Vamos ahora a continuar con las breves internacionales.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
23: Internacional RU. La fiscalía holandesa acusó de asesinato a tres ciudadanos rusos y a un ucraniano por su participación en el derribo en julio del 2014 del Boeing 777 de Malaysia Airlines, en el este de Ucrania, en el que murieron 298 personas, habla el fiscal Fred Wisterbeek.
2: Su objetivo común en el tiempo en el que ocurrió el siniestro era ganar terreno a expensas del Estado ucraniano y sus fuerzas armadas. Durante las batallas que tuvieron lugar se utilizaron las defensas antiaéreas. La Fiscalía considera el plan que se asocia a los cuatro sospechosos. Su libertad condicional y los actos que llevaron a cabo en torno al mes de julio de 2014 condujeron al derribo del aparato del vuelo MH17. <risa>
23: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, al ser consultado este jueves sobre si habrá una guerra en el Golfo Pérsico, expresó que un posible ataque de Estados Unidos contra Irán sería una catástrofe regional, incluido para el propio país agresor. Tras una década de no hacerlo, regresa al Congreso de Estados Unidos el debate sobre la reparación de daños a herederos de personas esclavizadas. Habla el actor Danny Glover, quien participó en la discusión.
8: Esta audiencia es otro paso importante en la larga y heroica lucha de los afroamericanos para obtener reparaciones por los daños causados por la esclavitud y por las políticas post-emancipación y de exclusión racial. Turquía
23: pide cuentas a Arabia Saudí por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí en Estambul, habla el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En el informe,
10: la ONU confirma que los saudíes son definitivamente culpables y que estaban al tanto de lo sucedido, dice el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. También dice que la postura que los saudíes adoptaron hacia Turquía fue errónea. Ahora tienen que pagar el precio, porque son responsables de lo ocurrido.
23: El gobierno de Cataluña pide disculpas a México por la conquista española. Es la primera vez que una entidad gubernamental dentro del territorio español ofrece disculpas. La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, llegó a Venezuela y se reunió con el gabinete del presidente Nicolás Maduro, quien deseó que la visita sea en pro de su nación.
20: Le doy la bienvenida a nombre de todo el pueblo de Venezuela, de las venezolanas y venezolanas, a la doctora Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y alta comisionada de Derechos Humanos. Tenemos muy grandes expectativas sobre su visita, de todo su equipo, y esperamos que sea para bien del sistema de Derechos Humanos de Venezuela. Para mejorar el sistema de derechos humanos de Venezuela, escuchar recomendaciones, propuestas de alto nivel profesional, de alto nivel humano, para que Venezuela mejore.
23: Por su parte, el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a una movilización a sus seguidores.
1: Estamos pidiendo a todo el pueblo de Venezuela que el viernes, entonces, salgamos a las calles a protestar, a exigir, a visibilizar lo que se ha convertido el día a día del venezolano. Se la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos no tiene que ver con, con presiones eh, de una persona u otra. Tiene que ver con la gravísima, gravísima emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, que está al borde de convertirse en catástrofe.
23: Con audios de Euronews, CNN, El País y RT, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con 22 minutos y tenemos varias invitaciones que hacerles todavía a ustedes para los próximos días. Ya está en la línea telefónica Ana Patricia Carvajal Córdoba, que es coordinadora del programa Coral Universitario. ¿Qué tal, Ana Patricia? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buen. Eh, casi no te escucho. Bueno, vamos a tratar de mejorar la comunicación, te, te escuchamos nosotros como si estuvieras en la calle, no sé si ahora ya me escuchas mejor o prefieres que te marquemos de nuevo. No, está, ahora está mejor, gracias. Muy bien. Bueno, pues tengo aquí en mis manos esta información del concierto del programa Coral Universitario Cantando a Venezuela, que son 300 voces reunidas bajo la dirección de la maestra Lourdes Sánchez, y este concierto se llevará a cabo el próximo domingo. Cuéntanos, por favor, Ana Patricia.
27: Bueno, pues sí, va, eh, trajimos de invitada a la maestra Lourdes Sánchez, que es la directora de la Coral Simón Bolívar de Venezuela, el Sistema Nacional de Coros y Orquestas de Venezuela y eh, ha estado trabajando desde ayer, desde ayer, des, desde, en pie, desde el martes, con, con los diferentes coros de las escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México que pertenecen al programa coral universitario, un programa que está a punto de cumplir 20 años eh, y en donde, bueno, tenemos varios coros que pertenecen a ese programa y trabajamos colegiadamente con directores, maestros de técnica vocal, pianistas, para ofrecer eh, la oportunidad a la comunidad universitaria de unirse a un coro. Tenemos coros en 11 diferentes escuelas y facultades de la universidad, desde Cuauhtitlán hasta, hasta por supuesto, el campus de Seúl.
2: Muy bien, ya en algún momento habíamos platicado y tuve la oportunidad de conocer esta gran labor que haces. Ya has hecho una gran eh, comunidad de personas que han visto en la actividad coral una un hobby o una actividad alterna a sus otras actividades cotidianas y cada vez me parece que se han sumado más gente. Platícanos sobre ese trabajo también que haces con toda esta comunidad universitaria.
27: Pues mira... Eh... La actividad coral tiene un, una, una característica que es su fuerza eh, en el sentido social, su fuerza de cuestionar, de crear vínculos, de dar identidad, de por supuesto acercar a la gente a la música y no solo a la música sino también a las distintas expresiones artísticas,
15: y además
27: es algo, digamos, bastante barato en el sentido de que necesitas solamente un espacio adecuado con un piano o un buen teclado. Y lo más importante, a un buen director, a una persona que sea capaz de, de ser el líder de, de, de ese grupo y de guiarlos a buen puerto, ¿no? Pues más allá de eh, pues de egocentrismos o de, o de tratar de montar algún show en específico, uh -huh. ser un servidor, casi casi un servidor público de esos que tanta falta nos hacen. Eh, para y, y hacerlo en el coro, no, con la comunidad, la oportunidad a la gente de cantar, de de probarse, de conocerse, de escuchar su voz y escuchar la de otros, de sumarse a un colectivo y de practicar una actividad que, que conlleva muchísimos beneficios más allá de la música.
2: Así es, es una forma también de conocer gente, de conocernos nosotros mismos, cuáles son esas posibilidades en cuanto a la voz y ya habíamos tenido oportunidad de platicar de todo esto que es muy maravilloso y que se ha sumado mucha gente y que además está abierto, sigue abierto hasta donde sea esta posibilidad de unirse a uno de estos coros porque tienen distintas sedes y porque es muy abierto a quien quiera participar, solo hace falta las ganas, Ana.
27: Nada más, está abierto a toda la comunidad universitaria, desde académicos, por supuesto desde la unidad de posgrado, eh, hasta los alumnos de bachillerato, y también eh, a, la, a los administrativos, a todos aquellos que estén interesados, y tenemos también gente externa que se une a estos coros, y que, y que también pues, pues tiene los beneficios de, de poder estar en una agrupación de este tipo. ¿No? Y hay para escoger hay de muchos tipos de muchos tamaños colores uh -huh. sabores y dependiendo de dónde viva la gente también pues hay diferentes opciones uh -huh. tenemos un correo electrónico al cual se pueden comunicar que es procoral@unam.mx y ahí bien. pueden pues preguntar todo aquello que se les ocurre y que no se han atrevido a
2: preguntar muy bien procoral@ Unam.mx. Muy bien. Y entonces ya para regres regresamos a la invitación que les hicimos originalmente al inicio, domingo 23 de junio a las 18 horas en la Sala Nezahualcóyotl, ahí en el Centro Cultural Universitario, y este concierto Cantando a Venezuela. ¿Qué vamos a escuchar? Platícanos un poco de, del programa, Ana. Vamos a
27: escuchar eh, sobre todo música venezolana. Uh -huh. Música que nos ha traído la maestra Lourdes Sánchez, quien eh, conocí hace muchísimos años y siempre carga con su cuatro. Ella anda siempre por la vida con un cuatro, eh, que es el instrumento, pues quizá uno de los más representativos de ese país, además de las maracas, por supuesto. Uh -huh. eh, y bueno, estaremos interpretando melodías latinoamericanas con todos los coros, sobre todo venezolanas y también cada uno de los coros eh, presentará alguna pues parte del trabajo que han realizado durante durante el semestre así que será un concierto pues muy variado eh, de música que quizás uno uno no no pensaría que se puede cantar en coro uno está más acostumbrado o las personas a escuchar música coral sinfónica uh -huh. o música coral sacra eh, o al virreinal inclusive, pero no música popular, digamos, eh, eh, hecha en arreglos a la medida para que lo canten los coros. Muy y esto bien. es lo que vamos a tener, eh, así que nos invitamos porque va a ser un concierto ligero, lindo, eh, y además, bueno, eh, hoy que estamos tan sensibles y que estamos tan, pues, tan cerca y tan lejos de ese eh, país hermano que está sufriendo tanto, bueno, pues acerquémonos también y conozcamos más de su música, quiénes son ellos, cómo viven, qué, cómo cantan, cómo sienten, cómo son, y esta es una oportunidad para que para que nos acompañen y para que disfruten junto con nosotros.
2: Muy bien, conozcamos a Venezuela a través, de, a través de su música. Pues, Ana Patricia Carvajal, muchas gracias por invitarnos el próximo domingo a este concierto cantando a Venezuela. Además, el, el precio, la verdad, está muy cómodo y pues el, es, es un lugar maravilloso, la Sala Nezahualcóyotl, ahí en el Centro Cultural Universitario, a las seis de la tarde. Sí, los
27: precios son realmente... Es un regalo. y Ya les digo, es más barato que
2: el cine, con eso les digo todo. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros e invitarnos a Ana Patricia Carvajal, además de que la gente que vaya pues se dará cuenta cómo trabaja el coro y seguramente muchos se van a animar a participar con, con ustedes. Claro,
27: claro, por supuesto.
2: Bueno, hasta luego, Ana Patricia. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego, Ana Patricia Carvajal Córdoba es coordinadora del programa Coral Universitario.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con treinta minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM y queremos hacerles otra invitación. Ya los invitamos a escuchar música con este coro, este eh, coro universitario, este programa coral universitario que es parte de nuestra universidad. Ahora vamos a invitarlos a los viernes de música, libros y lectura en voz alta, que es una reunión, una tertulia literaria que se realiza en un salón de té. Los asistentes pueden disfrutar eh, de café, galletas, rifa de libros, pero sobre todo de la plática y de la conversación, e interacción y reflexión con otras personas que ahí se reúnen. Y el próximo viernes tenemos una invitación que hacerles. Para ello también nosotros invitamos a su vez a este espacio a Francisco Hernández de Difusión del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades para que nos haga esta invitación y bueno, pues... Eh, comentarles que se llevará a cabo el próximo viernes... ...y me gustaría que nos invite porque va a haber un programa en específico. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes, bienvenido.
28: ¿Qué tal, Nira? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿qué habrá el próximo, el próximo viernes?
28: Pues, mira, lo que pasa es que tenemos en el marco de la celebración... ...de nuestra biblioteca del estudiante universitario que cumple 80 años... Pues vamos a hacer un viernes de lectura en voz alta con uno de nuestros libros más emblemáticos, que es la poesía romántica. Uh -huh. Este libro, fíjate que fue es una antología que hizo el maestro Alichumacero Macero sí. en 1941 y eh, se hizo una nueva edición hace un par de años con algunos textos que, que se agregaron de estos poetas románticos del 19 entonces para nosotros pues es un, es una es un orgullo de poner a al alcance de la gente el que puedan escuchar en voz alta a estos, a estos poetas del diecinueve, Manuel Acuña y, sí. y, y, y tantos otros que fueron pues sí, emblemáticos de este movimiento romántico mexicano ¿no?
2: Así es, y bueno, pues el próximo viernes se llevará a cabo, ahorita decimos el horario, la dirección, justamente que hablabas de este libro, Poesía Romántica, que tengo en mis manos y que se va a ir para algún radio escucha. que esté ávido de leer poesía, ya nos dabas algunos autores, y esta presente selección de poesía realizada, como ya bien decías, por Alicho Macero, responde a la necesidad de dar a conocer a los jóvenes también los mejores momentos de nuestra lírica en el siglo XIX, y este volumen contiene Precisamente las manifestaciones poéticas que se realizaron en México Cuando ya se encontraba cercano el modernismo Y como ejemplo de esta corriente romántica Alí Chumacero eligió algunas de las obras que realizaron autores como Fernando Calderón, Ignacio Rodríguez Galván, Ignacio Ramírez, Vicente Riva Palacio eh, Luis G. Ortiz, entre otros Así que este libro que tengo en mis manos pues Si alguien nos está escuchando y le interesa leer poesía y compartir Compartirla, leerla en voz alta y además quizás sería muy interesante que nos llame, se lo lleve y vaya el próximo viernes a estos viernes de lectura en voz alta. Ahora sí, eh, Francisco, platícanos dónde y a qué hora.
28: Pues mira, esto es en, en la Casa de las Humanidades de la Universidad, Casa de las Humanidades UNAM, que está ubicada en el Presidente Carranza 162, casi esquina con la calle de Tres Cruces, muy cerca al centro de Coyoacán y esto será el mañana viernes a las 6 de la tarde. Uh -huh. eh, hoy también van a estar, van a participar algunos compañeros lectores de teatro: uh -huh. Evangelina Aguilar, Margarita González y el maestro Emilio Méndez, que siempre nos han acompañado haciendo difusión de nuestros libros universitarios.
2: Así es, bueno, pues ahí está quienes van a estar en esta tertulia y ojalá que mucha gente se anime, pueden ahí disfrutar de la poesía, de intercambiar puntos de vista sobre todo, porque pues al final de cuentas qué es la poesía, yo creo que pues, se puede tener distintas definiciones al respecto, pero a final de cuentas también refleja nuestro acontecer y esa huella que también dejaron autores como los que vienen contenidos en este, en este libro.
28: Así es de llanera, y además es una oportunidad no necesario leer el libro previamente, no es una clase, es una uh -huh. reunión informal, es una uh -huh. conversación, les dan café y galletitas y pues es volver un poco a eso, ¿no? De escuchar poesía, escuchar literatura en voz alta por muy buenos lectores.
2: Así es, bueno pues así que les dejamos esta invitación para mañana a las seis de la tarde ahí en la Casa de las Humanidades en Presidente Carranza 162, ahí en Coyoacán, además un lugar pues muy bonito se presta también para, para salir o llegar un poco antes y recorrer las calles bellas de Coyoacán y después meterse los viernes de lectura en voz alta, ya nos decías bien quiénes van a estar Evangelina Aguilar, Margarita González y Emilio Méndez, no se lo pierdan y platíquenos también cuál ha sido su experiencia experiencia. Y aquí, en este espacio, los seguiremos invitando. Y gracias además por este libro para los radioescuchas, Francisco. Gracias
28: a ti, Genial gracias por el apoyo para el, para el libro de la universidad.
2: Muy bien, pues hasta luego.
28: Hasta luego, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Fue Francisco Hernández, de Difusión del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades. Llámenos al 55 36 43 39 La primera persona que nos llame y nos diga pues su opinión qué autor le gusta de poesía, si pues va a ir mañana a estos bienes de lectura, algún comentario que tenga, pues se lleva este libro, Poesía romántica de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Gaceta UNAM.
2: Bien, pues ya estamos en esta sección de Gaceta UNAM con el licenciado Hugo Witron, que es el director de Gaceta. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes.
6: Muy bien, Dayanira buenas tardes. Un saludo para todos.
2: Pues bienvenido y cuéntanos qué trae hoy la Gaceta UNAM.
6: Mira, hoy la Gaceta UNAM trae en la portada Avanza la UNAM, es una de las dos mejores universidades de Iberoamérica. Eh, ganó 10 sitios en el QS World University Rankings 2020. En cuatro años esta casa de estudios ascendió 72 posiciones de acuerdo a la 16 edición del, del ranking referido. Es un avance importante. Además traemos nuevamente una nota sobre la carrera 128 Ajá. que fue aprobada por el Consejo Universitario, donde se habla del compromiso académico para salvar el planeta Tierra, que es una de las eh, cuestiones que tienen que van a tener los los que cursen esta nueva licenciatura, Ajá. Ciencias Agroforestales. Muy bien. Además tenemos egresados de la universidad estudiarán posgrados en Estados Unidos a través de las becas Fulbright García Robles acudirán a diversas instituciones de educación superior del de Estados Unidos uh -huh, uh -huh. y también en otra nota se reconoce el talento creativo de niñas y niños a través de un certamen de, del Instituto de Ciencias Nucleares y del programa adopte un talento, pauta, uh -huh. donde se le enseñan a los niños y, y participan los niños en su aprendizaje, su intervención hacia la ciencia y la investigación. Uh -huh. En uh -huh. otra nota tenemos la visita de Mohamed Yunus, el premio Nobel de la Paz, que llamó a los jóvenes a desarrollar negocios que tengan como meta resolver problemas reales uh -huh. Y no solo generar ganancias económicas.
2: Así es, Muhammad Yunus. Así es. Uh -huh. Y
6: eh, tuvimos una reunión de más de 750 expertos del mundo, todavía quieren durar hasta mañana. Uh -huh. y el diálogo plural y pensamiento crítico en congresos de filosofía y letras. Uh -huh. Un proyecto, también eh, tenemos un proyecto para avanzar en la identificación forense. Uh -huh. Es un trabajo conjunto de medicina y de escuela nacional de arte, policía e historia. Y una nota que habla sobre migrantes mexicanos cada vez más calificados. Así
2: es. Uh
6: -huh. Uno de cada seis tiene licenciatura postgrado. Uh -huh. Nos comenta Nicoleta Tizau del Centro de Investigaciones sobre América del Norte que en 2000 había en Estados Unidos nueve eh, mil migrantes con estudios de licenciatura uh -huh. y nos dices que se ha triplicado la cifra y se aproximan los setecientos mil.
2: Pues muy buena noticia. Y uh -huh. por último,
6: uh -huh. para terminar, este, tenemos que TVUNAM tiene una nueva programación de televisión uh -huh. universitaria. Eh, se plantean una, la temporada de verano, uh -huh. donde se van a celebrar acontecimientos como los 50 años de Gusto y la llegada del hombre a la luna.
2: Así es. Fíjate que, es? que al rato vamos a platicar de ese tema con el director de TV UNAM
6: ah, fíjate, Porque además sí. está
2: en los arieles, eh, está nominada en los arieles el paso de la tortuga, por ejemplo.
6: Sí. También este se anuncia el primer reality.
2: Uh -huh, el reality show desde la el, UNAM
6: el perímetro de México uh -huh. es una expedición integrada por dos equipos de becarios que van a, a recorrer durante 72 semanas el territorio nacional.
2: Sí, será un, muy interesante ver este reality desde Teunam. Y el día
6: de hoy TVUNAM pues este rinde un homenaje al caricaturista Eduardo de un río, uh -huh. Ríos, Ríos, que este jueves este cumpliría 85 años de edad.
26: Así
2: es.
6: Pues esa es la información que tenemos el día de hoy, Este, por último te menciono uh -huh. este, que tenemos nuestro suplemento especial sobre la autonomía, es el número 10, vamos en el año de 1924, se desvanece otra oportunidad de autogestión, para que lo, lo puedan ver, lo pueden ver también en la Gaceta Digital, Uh -huh. Pueden ver ahí todos, están todos los suplementos, sí, recuerden que en Gaceta Digital eh, se incluyen las notas de la Gaceta de la impresa, pero además al día se están subiendo otra, otro, más información sobre el acontecer del quehacer universitario.
2: Muy bien. Bueno, pues aquí está entonces la Gaceta UNAM para que la consulten quienes no lo han hecho y también, por supuesto, está la versión digital, la Gaceta de la Gaceta UNAM. Muchas gracias, Hugo.
6: Gracias, Deyanira. Gracias a ustedes. Un saludo y no se olviden, sean felices.
2: Claro que sí. Gracias, Hugo. Hasta
5: luego. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 42 minutos y bueno, pues hoy le damos a conocer también una noticia triste que tiene que ver con Ramón Córdoba que, Perdió la vida. Escribir es una de las formas de la felicidad, pero requiere de tres cosas. Trabajar, trabajar y trabajar, decía Ramón Córdoba, editor de los mil libros. Él lo hacía, escribía y editaba, leía a Elena Garro, a Stephen King y decenas de autores. más, lo hizo hasta el final. Su familia confirmó que Córdoba murió ayer en la Ciudad de México. Y hace unos días, no tiene dos semanas prácticamente, más o menos, aquí estuvo con nosotros en Pris me en la sección de Cultura con Tamara Quiroz y esto fue parte, parte de la entrevista que en ese momento le realizó.
20: Qué gusto esta visita a Radio UNAM, alma mater de cantidad de mexicanos y qué gusto estar contigo. ¿Cuántas obras literarias respecto a una ruptura Amorosa, recuerdas haber leído. Nuestros lectores y nuestros nuestra audiencia ¿Cuántos recuerdan haber leído. ¿Y a cuál más desgarradora?
15: Uh -huh, uh
16: -huh.
20: Romeo y Julieta, Cumbres Borrascosas. Claro, bla, bla. claro. ¿Y cuántas canciones escuchamos que tratan sobre ese tema?
16: El desamor.
20: Bien, ¿y por qué no paramos de regresar a ese tema? Pues no sé, y mira que a los libros les he hecho de todo, incluyendo romperlos, así, traca traca. Porque era necesario para que sus hermanitos nazcan. Claro. Porque era el momento en el proceso en que no había dios de rar, En la
16: corrección. En la
20: corrección, en fin, de, de todo lo he que Claro. Eh, de todo lo que es decente.
16: ¿A quién has editado? ¿Qué ocurre acá Dime detrás? uno. Dime uno que, híjole.
20: Uno que haya sido así y que quiero ver. Pues de esas, de esas
16: grandes plumas que, bueno, al final del día tú, tú vas editando.
20: Voy a decir dos en, en áreas distintas, Carlos Fuentes y Julio Scherer.
2: Bueno, pues fue parte de esta entrevista de hace, pues como les decimos, hace unos días. Con pocas palabras se autodescribía Ramón, editor de Alfaguara, escritor y veterano de las guerras psíquicas. Atrás había millones de letras que habían pasado por sus ojos. Esta información que le estoy leyendo es del Portal sin embargo .mx, una eh, nota que redactó Carlos Vargas Sepúlveda, y además, bueno, pues se destaca también una fotografía que le hicimos aquí, que mi compañero Moisés González le tomó, y aquí eh, está esta fotografía que hoy pone en su portal. Eh, sin embargo MX y bueno pues también eh, este dato, el 16 de junio, tres días antes de perder la vida, Córdoba cumplió 61 años, él mismo compartió una fotografía de su infancia en su cuenta de Twitter ahí de blanco y negro, de saco y camisa un pequeño Ramón sonreía eh, a Ramón le parecían una maravilla, los viejos boletos de camión, tranvía y trolebús. también le gustaban los memes era un gran lector, un lector de origen humilde, fue compañero de cantinas y guía espiritual. Entre las figuras que editó se encuentran Carlos Fuentes, autor de Aura, y Ana Clavel, autora de Breve Tratado del Corazón. Bueno, pues descanse en paz y le damos a conocer esta información. Descanse en paz, Ramón Córdoba.
1: Relatamos al mundo.
29: Relatamos al mundo. A la que va conmigo, Enrique González Martínez. iremos por la vida como dos pajarillos que van en pos de rubias espigas y hablaremos de sutiles encantos y de goces supremos con ingenuas palabras y diálogos sencillos. Cambiaremos sonrisas con la hermana Violeta que atisba tras la verde y obscura celosía. aplaudiremos ambos la celeste armonía del amigo Cinsonte que es músico y poeta daremos a las nubes que circundan los flancos de las altas montañas nuestro saludo atento y veremos cuál corren al impulso del viento como un tropel medroso de corderillos blancos Oiremos como el bosque se puebla de rumores De misteriosos cantos y de voces extrañas Y veremos cual tejen las pacientes arañas Sus telas impalpables con los siete colores Iremos por la vida confundidos en ella Sin nada que conturbe la silenciosa calma y el alma de las cosas será nuestra propia alma y nuestro propio salmo, el salmo de la estrella. Y un día, cuando el ojo penetrante e inquieto sepa mirar muy hondo y el anhelante oído sepa escuchar las voces de lo desconocido, se abrirá a nuestras almas el profundo secreto. A la que va conmigo Enrique González Martínez
1: Al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: continuamos y ya tenemos ganador del libro Poesía Romántica, es Julieta Mercado Becerril, que puedes pasar, Julieta muchas felicidades, puedes pasar aquí a Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en nuestras instalaciones en el Departamento de Información, ahí entre 10 y 5 de la tarde, te hacemos entrega de este libro, vamos a continuar con información y ya tenemos en la línea telefónica, me da mucho gusto recibirlo aquí en este espacio a Iván Trujillo, Director General de TV UNAM, ¿cómo estás Iván? Muy buenas tardes
6: Qué gusto. Buenas tardes. Gracias por el momento, por el espacio
2: bien pues viene la ceremonia de los premios Ariel que pues es un evento que anualmente congrega a la gran comunidad cinematográfica de nuestro país y es sin duda la ceremonia de entrega de los premios que este año en su 61 primera edición se realizará en la cineteca nacional y está nominada una de las eh, un trabajo que se hizo desde tv Unam y que tiene que es el paso de la tortuga y hay el cine, pues,
6: efectivamente y mandé Ayotzinapa, El Paso de la
2: Tortuga. Ayotzinapa, el Paso de la Tortuga, exactamente. Bueno, pues qué, qué bueno, ojalá que ojalá que siga siendo reconocida, porque reconocida ya, ya es, Iván.
6: Así es, fue bueno, es una, una película importante. Este, entre otras cosas, también, eh, porque bueno tuvo una presencia y se estrenó en el Festival Internacional de Incluso, en Cine en Guadalajara, uh -huh. con una audiencia tremenda, porque, porque uno de los coproductores es precisamente Guillermo del Toro así y, y así y además de TV UNAM Y por supuesto Berta Navarro uh -huh. Quien es una productora importantísima Pero por supuesto el tema pues, Es un tema que a todo mundo nos importa
1: ¿no? Ajá uh -huh.
2: Así es, es un tema que, bueno, quienes ya tuvieron oportunidad de ver este documental, pues realmente nos llena de muchos sentimientos y es un, es un capítulo aún no cerrado en esta, en esta historia y tantas historias de nuestro país, así que, pues bueno, participa este documental y está dominado un Ariel. Y por otra parte también, Iván, me gustaría platicar contigo sobre pues la programación que viene, que se iniciará, que se presentará ya en este verano.
6: Pues sí, el verano que es, por así que, eh, estación del año en donde coinciden vacaciones también en la, para estudiantes y, y administrativos uh -huh. en la unante, pero este tenemos justamente la posibilidad de tener un buen esparcimiento uh -huh. y hemos dedicado mucho para este verano eh, eh, series muy para jóvenes, sí. y especialmente conciertos de rock, ¿no? Tenemos uh -huh. por convenio un, una cinco conciertos de rock en español con un con un convenio con MTV y MTV Ajá. y este y tenemos eh, un documental sobre Gusto también que fue Ajá. inédito que apenas okay, se está terminando que se cenará pues son 50 años de este primer festival Ajá. importante que fue en el verano también en Estados Unidos pero vimos a conocer ayer también pues la que, que será la esperamos la serie pues más importante de, de este año que es el perímetro de México uh -huh. es, es un primer reality, así está contemplado uh -huh. este, que creemos una serie muy universitaria en donde participan dos expediciones, bueno más en una expedición compuesta por dos vehículos uh -huh. en cada vehículo van cinco estudiantes recién egresados eh, pasantes o incluso este, estudiantes de posgrado uh -huh. de la UNAM este totalmente interdisciplinaria en un vehículo va un biólogo, una historiadora, un abogado, este, un, en otro va un músico, eh, va un excelente de comunicación, en fin, totalmente interdisciplinar, e interdisciplinario y la idea es recorrer eh, una primera etapa de 13 programas, uh -huh. eh, eh, 100 kilómetros cada, cada semana. En dos sentidos, un equipo sale desde Central, en Tabasco, y el otro sale desde Loreto en Baja California Sur. Y uh -huh. la idea es justamente llegar a, a completar y la meta final es que el equipo de, de donde salió llegue a donde salió el, el, el otro. Y uh -huh. eso nos puede llevar, pues, a decir que año y medio, pues, son 78 semanas, pero de las cuales esperamos en el verano poder ver los 13 primeros capítulos.
2: Así es, bueno, pues o este reality que ya es esperado y que busca, pues bueno, será un, tendrá un enfoque cultural universitario, como bien nos estás platicando, los, los estudiantes van a ser los protagonistas, los, los egresados a través de estas eh, distintas cápsulas en vivo y abordarán distintos temas mientras recorren diferentes lugares de México. Bueno, pues muy interesante suena esto, lo veremos y bueno, pues seguramente nos divertirá mucho también este reality a la vez que aprendemos y conocemos junto con los jóvenes.
6: Bueno, y por obligación casi ellos tienen que estar escuchando Radio UNAM, casi <ríe> no salían por el camino.
2: Ah, muy bien. Leales, <ríe> mandaremos saludos en su momento.
6: Ah, sí, es muy, pues muchas gracias por el, por el espacio y no sé si tengamos alguna otra...
2: Pues ahí, no, de... nada, solamente invitar a nuestra audiencia a que se meta a TV UNAM y vea todas estas nuevas propuestas para que las vea y pues haga suyo también este canal de la universidad.
6: Te agradezco mucho hombre, el, el espacio y, y la atención, de verdad.
2: Muy bien, pues hasta luego, Iván. Esto Iván Trujillo, director general de TV Unam. Continuamos y antes de antes de irnos, pues hay algunas informaciones que queremos eh, compartir con ustedes. Ayer les decíamos con cuántos votos había aprobado el Temec. Bueno, pues hoy hoy ya se ha difundido toda esta información y además, bueno, qué, qué de bueno nos va a traer el Temec. Ayer en sesión extraordinaria la Cámara de Senadores aprobó este protocolo que sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado México-Estados unidos Canadá el TMEC firmado el pasado 30 de septiembre de 2018. Con este nuevo tratado, que tendrá una vigencia de 16 años, se evita la imposición de tarifas arancelarias para los productos que exporte México a sus socios comerciales, actuando eh, México con reciprocidad. Así que, con esta firma, uno pensaría que ya no vendría la amenaza de subir los aranceles, pero conocemos a Trump y vamos a ver qué sucede más adelante. Este Temec también permitirá a las economías de, las, de los tres países firmantes impulsar un crecimiento económico regional que al mismo tiempo atenderá a las demandas individuales de cada una de las naciones. En sus treinta y cuatro capítulos, este acuerdo comercial representa la modernización y adaptación de las necesidades del comercio global con la incorporación de nuevos capítulos entre los que se destacan el comercio digital en energía, medio ambiente, laboral, pymes, competitividad. Esto se dio a conocer el día de ayer la aprobación del TMEC incluye seis acuerdos paralelos entre México y Estados Unidos relativos a dispositivos de seguridad en vehículos, protección comercial para productos biológicos y el uso de ciertos términos producidos y comercializados. Así que pues han celebrado ya estas tres naciones el famoso Temek. Y bueno, pues también sobre este mismo tema, eh, Donald Trump y Justin Trudeau hablan del Temec en la Casa Blanca luego de esta firma. El presidente de Estados Unidos recibió hoy al ministro de Canadá con miras a mejorar las relaciones tras la crisis diplomática del año pasado y para impulsar el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte aún no, eh, no ratificado. Los dos gobernantes han tenido una relación difícil desde que Trump abandonó la, una cumbre del G7 en Quebec hace un año, pero están interesados en que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá entre pronto en vigor. Bueno, pues parte de lo que le podemos comentar el día de hoy y pues prácticamente llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su atención, por estar aquí atentos. Ustedes también forman parte pues muy importante de este programa soy de Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo gracias buenas tardes buen provecho tenemos algo de música tenemos a música ¿quién? Van Helen con esto nos vamos a despedir así que pues nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde aquí en la misma frecuencia 96.1 de FM de Radio UNAM hasta mañana buenas tardes y buen provecho
22: I'm a